0: Ci sono domande?
1: Posso fare io una domanda? È eh certo. Wow. Quando una persona, tipo... Hai visto quelle persone che le succedono sempre cose negative, 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 del tipo, sempre a te succede? Per esempio, no? Questo può essere per il karma di altre vita, o non lo so può essere una conseguenza del karma
0: allora il Buddha in diversi sutta invita a portare l'attenzione che il karma delle vite precedenti è molto ma molto ma molto meno impattante sulle nostre azioni del karma che abbiamo sviluppato in questa vita quindi prima di andare a scomodare le vite precedenti conviene che lavoriamo sulla vita sulla vita attuale quindi è da lì che dobbiamo, dobbiamo lavorare. Si può fare un lavoro anche su, sul karma delle, delle vite precedenti, ma è un lavoro molto, molto, molto raffinato. Molto raffinato in un, qualche modo, in un qualche modo non è quello il punto da cui, da cui iniziare. Io penso che la cosa migliore su cui conviene lavorare è quello di portare la consapevolezza sulle nostre azioni noi possiamo ad esempio farci un diario delle, delle situazioni difficili che proviamo e riconoscere che ci sono dei pattern degli schemi che noi ripetiamo spesso, spesso in questo tipo di, di, di situazioni riconoscendo che eh, abbiamo questi, questi schemi allora possiamo riconoscere in un qualche modo che c'è, che c'è un'azione del karma un'azione di condizionamento allora possiamo in meditazione, utilizzando la meditazione, ma la meditazione non soltanto quando stiamo seduti, ma anche quando stiamo vivendo le situazioni, cominciare a smontare quei condizionamenti. Sono abituato a rispondere male a chi, mi da, a chi mi dice delle cose, che magari dal lato della persona sono consigli e io li prendo come insulti. Se mi accorgo ogni volta che mi dicono una cosa, io parto di insulto, riconosco questo schema, la prossima volta che mi dicono una cosa avrò quel la come dire, attenzione corretta alla Ioniso Manasicara, che questa persona mi ha dato un consiglio, e anziché partire d'insulto mi fermo un attimo, sorrido, magari non riesco a dirgli grazie, ma mi fermo. E questo, diciamo, è il lavoro di decondizionamento che dobbiamo fare con il karma. Poi ci possono stare chiaramente dei condizionamenti lunghi che arrivano dalle vite precedenti, ma non sono né essenziali per la pratica, non è che uno può fare la pratica del Buddha Dharma soltanto se eh, eh, crede nelle vite precedenti. Ad Ajancià, eh, un monaco occidentale, Ajan è questo grande monaco thailandese, monaco occidentale, gli disse: Ajancià, io sono, sono fatto monaco ma io alla, alle vite precedenti non ci credo. E Ajan Ajancià gli disse: Non c'è problema, tu continui a praticare, ne riparliamo fra cinque anni. Gli disse. <ride> detto, non c'è problema ne riparliamo fra cinque anni <ride> può darsi che dopo cinque anni quel particolare monaco avesse avuto un'esperienza diretta delle vite precedenti e può darsi di no ma magari quello lì si era anche illuminato senza senza aver lavorato sulle vite precedenti anche se il Buddha ci racconta che nel processo di illuminazione aveva visto tutte le sue vite precedenti e poi addirittura le vite precedenti anche di tutti gli altri essi Beh,
1: grazie
0: perché il problema del, del, del lavorare sulle vite precedenti è che rischiamo di andare a lavorare su delle cose molto sottili quando invece abbiamo ancora delle cose molto più complicate come dire terra terra adesso quindi uno certo. prima, prima si risolve le cose terra terra e poi dopo comincia a pulire anche prima scopriamo per terra e poi andiamo a pulire gli angoli <ride> mm-hmm.
1: grazie posso?
0: sì sì certo eh, io non ho capito volevo chiederti devi riprendere la parte del contatto sì allora, eh, il Buddha mh, ci dice fondamentalmente che i cosiddetti aggregati di sofferenza, che sono quindi diciamo quello che noi in un qualche modo ci eh, mh, andiamo a costruire come identità, questa identità è composta da cinque, da cinque elementi, chiaramente sono elementi. Paradigmatici. non è che il Buddha volesse dire che ci sta solo questo anche perché poi in tanti altri insegnamenti li spacchetta in 10.000 cose di questi insegnamenti che si chiamano Kanda appunto aggregati il primo aggregato è la forma che nel nostro caso possiamo dire che sia anche il corpo quindi la forma poi ci sono quattro elementi mentali che sono diciamo, quello che succede quando entriamo in contatto con qualche cosa quindi praticamente tocco ad esempio il microfono questo, questo contatto fa sì che mi si sviluppa una sensazione per cui sento che il microfono è piacevole mi si sviluppa un riconoscimento per cui il riconoscimento è sento la retina del microfono mi si sviluppano dei pensieri per cui dico, vedi, sto parlando del microfono chissà se è una buona idea parlare del microfono avrei potuto parlare di qualcos'altro era meglio che facevo un altro esempio e tutti i condizionamenti karmici tutti i pensieri che nascono da da, da, da questa cosa da, da questa serie lunga quindi diciamo che è appunto il, la, la parte, la parte del, de, dei Sankara fatto tutto quanto questo c'è una parte di coscienza sensoriale per cui dico sto toccando un microfono questo diciamo, non è una coscienza alta ma una coscienza soltanto sensoriale sto toccando un microfono, sto annusando eh, il profumo di una rosa sto eh, sentendo quello che mi dice Emanuele e così via Quindi diciamo questa è l'operazione. Il contatto è la parte chiaramente che innesca innesca tutte quante quante queste cose. Quando il Buddha dice eh, eliminiamo il contatto, chiaramente non intende eliminiamo il contatto che il contatto è dato dalla porta sensoriale, gli occhi, il gusto, la mente e così via, l'oggetto esterno e il contatto è quello che li mette insieme con l'intenzione che poi sposta la coloritura la coloritura del contatto il Buddha chiaramente non è che dice non avere contatto tu cur, nel senso che chiaramente anche il Buddha mangiava, camminava sbatteva con i piedi ai sassi per terra facendosi male e così via quindi il contatto ce l'aveva assolutamente pure lui quello che in qualche modo però l'aspetto è che il contatto viene depurato viene depurato in questo caso dal karma cioè dal fatto che quel contatto è già colorato in un qualche modo dai condizionamenti precedenti. è quello quando dice lasciamo perdere il contatto, perché lasciando perdere il contatto condizionato, appunto perché il contatto è dato dall'intenzione, e l'intenzione può essere condizionata o non condizionata, allora poi c'è, c'è la liberazione diciamo, di, di questi aspetti. Io posso guardare delle cose con con un'intenzione, posso mettere lì a cercare di vedere, che ne so, sto in mezzo alla città, quante volte ci è capitato che stiamo camminando in una città con una persona e quella persona ci dice o tutte cose belle o tutte cose brutte, cioè il contatto c'è in tutti i casi, però quello che passa da questo contatto visivo in quel caso lì saranno legato al karma, in un caso tutte cose brutte in un altro caso tutte cose belle. In un altro caso, staremo con una persona che vede le cose ma non, non gli fanno né caldo né freddo, non succede assolutamente niente. Quindi, diciamo, sono neutre rispetto a questa parte. Si può guardare con compassione, si può guardare con odio. Il contatto viene colorato o dall'una o dall'altra cosa. Grazie. Sì, a volte sembrano strani gli insegnamenti del Buddha perché dice: diciamo, Ma come senza contatto. Diciamo, eh cioè il, il, secondo, il, secondo, il terzo insegnamento del Buddha, che è il cosiddetto sermone del fuoco, in cui dice che praticamente che tutto è in fiamme. Lui andò a insegnare a, a una comunità che erano seguaci del dio Agni, del, del dio fuoco, e quindi lui diede questo insegnamento in cui gli disse: Tutto è tutto a fuoco. È tutto a fuoco, a fuoco l'occhio, a fuoco la vista, a fuoco il contatto, a fuoco la percezione, la sensazione, le formazioni mentali e la coscienza. E questo perché è tutto a fuoco, perché è tutto quanto condizionato dai tre veleni. Chiaramente l'insegnamento era nel momento in cui si pratica il Dharma, si arriva all'estinzione, il nibbida, che è lo spengere del fuoco, e questo spengere del fuoco è il nirvana. E quindi chiaramente non essendo più a fuoco uno continua ad averci gli occhi ma non sono più a fuoco a fuoco infuocati, non a fuoco che che ci si vede bene
1: credevo che fosse, l'avevo letto su un libro di Ciambracandiani però credevo fosse legato alla questione dell'impermanenza il discorso che tutto tutto brucia, tutto va a fuoco invece è un discorso diverso
0: Mm, sì e no, nel senso che chiaramente poi tutto quanto questo porta al fatto che comunque tutti, tutti quanti i fenomeni sensuali, tutti i fenomeni sensoriali sono di, natura, sono di natura impermanenti, quindi sono. quando noi facciamo la meditazione sui quattro elementi del corpo, tra cui anche il fuoco, Una delle parti importanti è riconoscere che il fuoco è comunque impermanente nel corpo, il corpo a un certo punto si disfarrà e il fuoco del nostro corpo non sarà più il fuoco del nostro corpo. Quindi gli insegnamenti del Buddha sono sempre tutti insieme, nel senso che quando si dice la la parte dei condizionamenti c'è automaticamente, ci stanno anche il non sé, c'è anche chiaramente tutta quanta la parte di aniccia, questa di... Di continuo, continuo mutare e di assoluta non, non, stabilità, non stabilità delle cose. Diciamo non è possibile avere un insegnamento Buddha senza che ci sia sempre tutto quanto insieme. Lì la focalizzazione su cui mi fu dato l'insegnamento era basata su questa parte del contatto, ma la parte del contatto serve proprio a dire che comunque. Visto che, appunto, si può spengere il fuoco del contatto è chiaro che il contatto è anche impermanente e quindi, essendo impermanente, poi tutto quanto questo ci porta anche al vuoto, al fatto che tutti quanti questi questi elementi sono vuoti di un un sé. Scusate un attimo. Quindi gli insegnamenti si possono sempre leggere a, a, tanti, a tanti livelli. L'effetto di quell'insegnamento dato a quelle mille persone fu che quelle mille persone diventarono tutti e mille discepoli del Buddha con un colpo solo. Il capo di quei discepoli disse: il Buddha è molto meglio di me, andiamo tutti quanti a dire al Buddha, <ride> per cui il Buddha passò in un giorno solo da cinque discepoli a mille e cinque. <ride>
1: Posso fare io una domanda? Certo.
0: Sì, sì, molto bene.
1: Okay, bene. Eh, faccio riferimento a quello che dicevi nel diario, no? di, di annotare tutti i, i, i pensieri, i comportamenti che sono non salutare, diciamo così. E, però c'è forse un altro modo anche, chiedo, di fare un condizionamento, perché dal condizionamento si esce solo alla fine, no? nel risveglio, di un condizionamento positivo, un condizionamento mh, sano, corretto, e... Per esempio quello che mi viene in mente sono il Brahma Viara, netta compassione pone, e, e così via. E io però ho un, una, una mia esperienza che vale quello che vale, però se tu mh, sviluppi netta e la compassione, la tua reazione rispetto a altri, non solo a, a esseri umani, ma anche animali, eh, Zanzare per esempio, no? Sì, Io ero, ero mh, della seriale di, di Zanzare, ma molto tempo fa. E... Allora tu sviluppi un'attenzione, secondo me, facendo questi esercizi, proprio esercizi per condizionare la tua mente, il tuo comportamento e quando, come dire, tu ti trovi di fronte a una persona che eh, ti dice qualcosa che non ti piace, diciamo così, eh, non sempre si riesce chiaramente, ma tu lo noti, questa avversione che, che ti, ti, si nasce dentro no? a te e non ti piace, molto semplicemente. Tu capisci che in questa reazione, non la persona, ma la reazione che hai, non ti piace, ti disturba nella tua pace diciamo così no? che hai sviluppato e... per cui questo sarebbe non lo so un modo attivo attivo nel senso eh, di, di sviluppare un comportamento corretto no? invece di solo togliere no, aggiungo metto metto metta metto compassione
0: basta Troppo lungo. ma no, hai detto delle cose molto molto, molto giuste abbiamo letto prima quel, la strofa 118 del Dhammapada in cui il Buddha dice una persona potrebbe fare del bene faccia in modo di ripeterlo ne sviluppi il desiderio la felicità e l'accumulo del bene quindi è evidente che il Buddha ci invita anche a in un qualche modo a creare dei condizionamenti verso, verso la, la liberazione chiaramente i, bra, i quattro Brahma viara sono, sono il culmine di, un, di, una mente, di una mente che si sta liberando e che poi si libera tu dicevi la liberazione la si ottiene, la, la mancanza dei condizionamenti la si ottiene al momento del nirvana, del nirvana, ma, del nirvana ma in realtà quella totale sì ma ci stanno tanti tanti condizionamenti che possiamo lasciare anche molto prima anche da aver raggiunto il primo livello di di illuminazione anche la pratica del del Dharma è proprio proprio questa specie di decondizionamento se vogliamo la pratica del Buddha Dharma è la cosa più naturale del mondo perché conditi come siamo dall'ignoranza la cosa più semplice è semplicemente andare dietro agli attaccamenti andare dietro a ai nostri, ai nostri condizionamenti, agli stimoli alle cose senza fare grossa fatica tutta la pratica del, del Buddha Dharma è fatica fondamentalmente e la fatica la si può fare in due modi o aggiungendo, o togliendo o facendo un salto ancora più grande che quello del riconoscimento del vuoto che è la pratica che in un attimo ci può portare fuori da, da tutti quanti questi, questi, questi elementi è chiaro che il Buddha ci dice: Come fai ad uscire dal nibbana? L'abbiamo detto prima. Dice il modo migliore, la via per uscire fuori dal karma è quello dell'ottuplice sentiero. E quindi, l'ottuplice sentiero ci dà tutta una serie di indicazioni sviluppare la retta, la retta conoscenza, quindi sapere che il, appunto il, il Dharma è quello che è, insomma, sapere com'è il, appunto riconoscere le quattro nobili verità, l'ottuplice sentiero stesso e così via, compresi anche gli aspetti dei Brahmaviyar. C'è la retta intenzione, poi ci sono tutte quante le parti morali, quindi della retta parola, della retta, della retta azione e anche, e anche del retto sostentamento. E poi ci sta tutta quanta la parte di meditazione, la parte di contemplazione che è data dal retto sforzo e poi chiaramente anche da una retta consapevolezza e il retto samadhi. Quindi è evidente che ci sta dando delle cose non negative ma delle cose anche positive. Di, di raggiungimento e se funziona di più la parte positiva o la parte negativa dipende molto. Poi dalla persona in generale. La cosa migliore è lavorare su tutte e due, su tu, anzi, su tutti e tre i fronti. Secondo me, perché da un lato dobbiamo togliere i condizionamenti che abbiamo visto, che sono condizionamenti, e quindi lì chiaramente togliere i condizionamenti. Uno, come fa? Chiaramente per togliere i condizionamenti, devi sostituirli con qualcos'altro finché stiamo ancora nel mondo del condizionato quindi i quattro Brahmaviara che sono appunto la gentilezza gentilezza amorevole, la compassione la gioia con partecipe con tutti quanti gli altri quindi essere contenti delle felicità degli altri e alla fine l'equanimità quello che ci fa rimanere stabili di fronte a qualsiasi cambiamento della vita sono sicuramente quattro stati mentali appunto incommensurabili infiniti infinitamente, infinitamente salutari Già il riconoscimento che ci stanno gli altri, che ci sta la possibilità di entrare veramente in contatto profondo con gli altri, ci cambia, ci cambia radicalmente. Quindi sì, assolutamente sì. Riconoscere poi che noi non abbiamo l'identità personale, che nessuno ha l'identità personale può essere però un colpo, secco, un colpo secco che porta dentro i quattro bramaviare a di sé senza fare tanti passaggi. Quando Gian Sumeto dice fatela finita, non ci sta né karma bianco né karma scuro, lui lo sa che il Buddha insegna anche il karma il karma appunto luminoso il karma oscuro ma lui dice fatela finita perché queste qui sono mezzi non l'ha detto così quando io l'ho sentito che ha detto questa cosa ha detto semplicemente fatela finita non c'è né karma luminoso né karma oscuro punto come cosa e io mi ricordo che c'era tutta la gente che ha proprio sbandato a sentire questa cosa da una persona di livello così elevato come lui me compreso devo dire che Fosse stato solo per andare a sentire queste boh, cinque parole, sei parole che ha detto, sarebbe falso, come mi piace dire, il biglietto, come cosa. E è che a un certo punto questi qui sono anche insegnamenti in un qualche modo ehm, parziali, parziali, poi alla fine bisogna lasciar perdere pure questo qua, però è chiaro che ci stanno momenti in cui non ci servono insegnamenti parziali e momenti in cui ci servono insegnamenti non parziali quelli assoluti che sono quelli fondamentalmente del vuoto va bene pure chiaramente partire dal presupposto dice ok anziché andare a, a picchiare le vecchiette per strada mi metto lì e porto da mangiare ai senza tetto per strada pure se non mi va per niente lo faccio sforzato però perché no, questo non è proprio il top del karma perché comunque non è che porta un'intenzione particolarmente purificante ma un po' sì poi alla fine ci prenderò gusto e piano piano quello lì mi cambierà la vita, come dicevi giustamente tu. Comincio che portare gentilezza amorevole è uno sforzo, poi non diventa più uno sforzo. Le zanzare all'inizio non le ammazzo e penso mannaggia a me e il Buddha che mi dice di non ammazzare gli animali. Cioè mancava solo questo con le zanzare e poi progressivamente uno non ci fa nemmeno più casa, arriva una zanzara, e uno la scansa senza grossi problemi. È, è, è quello quando, quando la scanzi senza nemmeno pensarci. Lì non c'è karma, non c'è né karma luminoso né karma negativo. Non stai facendo la buona azione per spostare la zanzara. È quello che ci insegna a meno credo almeno, la mia interpretazione da Gian Sommet, quello che ci dice a Gian Sommet quando dice non c'è l'uno nell'altro. È tutto karma, lascialo perde perché tanto pure quello positivo ti condiziona. Però è chiaro che c'è un processo è un processo in cui noi ci andiamo a liberare alla fine le zanzare non le ammazziamo più senza nemmeno pensarci due volte